0: E agora, depois da porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como foi essa entrada de ano? Nós vamos começar agora mais um depois da porteira, e é o primeiro do ano de 2021. Espero que ele nos traga muitas boas coisas, principalmente a questão da pandemia. Então, logo depois do comercial, estamos começando o um novo programa de 2021. Um abraço a todos.
2: Mais
3: saúde. Faça sua parte contra o coronavírus.
4: Por muito tempo eu fiquei calada Mesmo vivendo tanta coisa errada Um pesadelo que não tinha fim Sempre era assim E essa rosa agora não adianta nada Mais uma vez sua desculpa não apaga As marcas dessa dor Que você deixou a gente não se olha mais do jeito que se olhava Você não toca em mim do jeito que você tocava Amor que dói Não é amor, não, não, não E a gente não se olha mais do jeito que se olhava Você não toca em mim do jeito que você tocava Amor que dói Falar. Saber que eu me amo e não vou me calar Se atinge uma, atinge todo mundo Machuca uma, machuca todo mundo Você não tá sozinha não Então por que não tira a sua voz do mudo? E a gente não se olha mais do jeito que se olhava Você não toca em mim do jeito que você toca.
1: conversar com o Tarso Veloso, jornalista brasiliense e que hoje tem base em Chicago e ele hoje trabalha na AG Resource, que é uma agência de informação sobre o mercado agrícola mundial. E a nossa pauta é justamente sobre quem domina o mercado de grãos ou quem dá a carta no mundo mercado de grãos. Porque a gente está sempre acompanhando, houve informações de como se comporta a safra americana, a safra brasileira, a safra argentina, um pouco da Europa, a China com compra, não compra e assim o mercado vai. E a pergunta inicial para o Tarso é justamente essa. Tarso, quem é a mão? Quem é o dono das cartas no mercado de grãos, no mercado mundial? Quem realmente é o cara que está na mesa do, do jogo do cassino e dá a mão com as cartas.
5: Nelson, muito obrigado. É um prazer estar falando com você aqui. E hoje a mão do mercado é a China. A China hoje ela escolhe aonde ela compra e direcionando esse volume de compras, ela dá a oportunidade de um país como o Brasil, por exemplo, ter prêmios de exportação mais altos e uma rentabilidade maior para o produtor e deixando o mercado americano de lado. Então, se antes a gente tinha uma competição direta entre Brasil e Estados Unidos, com produções em diferentes hemisférios. Hoje, a China ela determina onde ela compra e ela consegue levar o mercado brasileiro para cima. O mercado americano cai, aí a China vai no mercado americano e compra um pouco. O mercado americano sobe, o prêmio brasileiro cai, eles vêm no Brasil e compram um pouco. Então, essa guerra comercial permitiu que a China direcionasse as compras, escapando dos Estados Unidos, comprando mais do Brasil, mas quando no Brasil sobe demais, eles têm a oportunidade de comprar em outro lugar. Ah, fundos
1: de pensões mundiais, não são também operadores muito fortes nesse mercado que também dão as cartas?
5: Nós temos muita especulação de fundos de pensão, fundos de investimento, né, os conhecidos como hedge funds aqui fora. São fundos, por exemplo, nós temos um dos maiores do mundo, Citadel, que está localizado em Chicago, e eles são players fortes no mercado, mas eles não têm um comportamento direcionado para cima ou para baixo. Eles costumam a se aproveitar dos movimentos, por exemplo, o mercado está subindo, tem um volume forte de alta, eles costumam surfar essa onda, mas eles não têm problema algum em vender se o mercado começar a cair. O produtor americano vê os preços em baixa na bolsa não quer vender e acaba dando um tipo de suporte para o mercado para os preços não caírem muito. Então, a gente tem os especuladores no meio do caminho, mas o objetivo deles é o lucro, eles não têm problema de comprar ou vender.
1: E a Índia nesse, nesse cenário? Está ou pode ser um player?
5: Pode ser e é um player muito esperado devido ao tamanho populacional da Índia. A China, por exemplo, que tem uma população acima de um bilhão, é, de fato, o maior consumidor de grãos e comotes do planeta e a Índia ainda não tem a presença internacional da China e é um desejo dos países produtores, principalmente do Brasil, é, que a gente já realmente entra e amplia esse volume de compras para a gente ter aquela demanda que a gente precisa para o produtor continuar investindo, né? A gente quer saber que tem comprador no fim do ano, e a gente quer plantar tranquilo que vai ter as compras. A China tem comprado com muita antecedência ultimamente contra é, o, o que a China vinha fazendo historicamente e produtores no Brasil estão recebendo ofertas para 2021 e 2022 também.
1: Tarso, há um receio de que a China esteja se uh, estocando, né, comprando, 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 estocando, e daqui um, um, dois anos ela vai parar e aí o mercado vai ficar na mão de quem? E como é que vocês estão sentindo, como é que vocês aí de fora enxergam
5: A gente não acredita que a China vai poder parar de comprar do nada, tendo em vista o tamanho da produção de suínos, é o maior país consumidor e produtor do planeta, e a soja é muito importada para servir de ração, então a gente acompanha o tamanho do plantel de suínos na China para tentar ter essa previsibilidade é onde a demanda está indo. Hoje, no relatório de, de agosto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a demanda da China foi elevada para quase 100 milhões de toneladas de soja neste ano, Mark. Então, porventura, digamos, hipoteticamente, que a China não precisa mais comprar nada daqui a dois anos, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos teriam que reduzir a produção imensamente para evitar um aumento dos estoques mundiais. Há muitos
1: anos, muitos anos, eu vi um filme curiosamente uh, falava sobre isso. Quando tinha um estoque muito alto, na época os Estados Unidos era quem mandava no mercado, ele fazia algumas doações humanitárias para a África. E aquele estoque diminuía e o preço aumentava. Essa é uma regra que existe até hoje. Não te parece? É assim?
5: Não é mais assim. Já foi assim, né, para redução de estoque interno, você faz uma doação humanitária. O problema é que hoje o estoque global ele, ele está muito mais é, espalhado a produção global, que começou em 2012. Em 2012, nos Estados Unidos, nós tivemos a pior seca da história do país é, e automaticamente os americanos não tiveram é, mais estoques naquele ano para exportar, para atender a demanda mundial. Outros países foram para Brasil, Argentina e Ucrânia, comprar milho, comprar soja, é, e após aquele ano, é inversamente proporcional como os Estados Unidos perdem mercado ano após ano, e os outros países aumentaram a fatia do mercado internacional após, após essa seca de 2012. Então, antes a gente tinha claramente um líder e hoje a gente tem os outros países sendo beneficiados e mais competitivos no mercado internacional por conta das moedas desvalorizadas. Então, se hoje os Estados Unidos tem o, vai, vai encerrar o ano, é, segundo as projeções do mercado, com o maior estoque da história, em 40, o maior estoque em 40, 50 anos. Não há como doar 50 milhões de toneladas que o preço subir. Acabou que o estoque americano, os silos estão cheios da safra do ano passado, que a China não comprou. Vem uma... A safra praticamente recorde vai começar a ser colhida em uma semana, talvez 10 dias. E, e os americanos vão ter um problema que eles deveriam estar plantando menos após o início da guerra comercial. Mas o presidente Donald Trump deu subsídios para os produtores. Produtor rural, dinheiro na mão e terra parada, o que, que faz? Planta. E os Estados Unidos não vão conseguir competir com o Brasil. Nosso preço comparado em Paranaguá, Santos e Afonovati, comparado com o Golfo do México, é visivelmente mais baixo. E é por isso que a gente está exportando quantidades absurdas de soja de milho, enquanto os Estados Unidos está com os estoques Qual é a visão
1: aí de fora e dos players que tu tem em e mais que seja do mundo todo, sobre uh, outros mercados? Trigo. A gente está falando muito de milho e soja, que é um binômio. Mas trigo, carnes, mas aves e suínos. Qual é o potencial para o Brasil fora ou ainda ter que importar?
5: Ah, o Brasil tem um potencial muito bom de acesso ao mercado. Nosso produto é competitivo, a qualidade é boa, a gente pode falar. De mercado de forte, a gente pode falar de chaves. A gente é competitivo no mercado internacional e essa nossa vantagem ela tende a continuar crescendo à medida que o real desvalorizado torna o nosso produto em dólares no exterior mais barato. O mercado de trigo, a gente não tem muito espaço para crescer em questão de exportação, porque hoje o benchmark dos preços, onde o preço é definido de trigo, ele não é mais em Chicago como foi até a década de 80. Hoje é definido na Rússia, Ucrânia, na região do Mar Negro e na Europa. Também tem a França, a Alemanha, importantes produtores e consumidores naquela região. Então, hoje, a Rússia e a Ucrânia são players que colocam muito trigo barato no mercado e a exportação americana, que era praticamente para o mundo inteiro hoje, ela é feita para dois, três países. Ou, quando a gente tem uma quebra na Rússia, aí os americanos entram com o trigo mais barato. Como no Brasil não são culturas que saíram do sul e conseguiram se adequar a outros lugares, um pouco por questão climática, um pouco por questão de margens, o Brasil sempre Sempre foi um importador. Então, no trigo, pela questão da nossa produção versus o que a gente pode importar mais barato lá fora, fica difícil a gente imaginar que a gente vai ter um crescimento muito grande. Já na proteína no gado de corte, a gente tem um pouco de receio que o coronavírus ele pode pesar é, no bolso da população e a população pode começar a migrar para o consumo de outras proteínas mais baratas, mas por enquanto o volume é grande e a China tem sido um comprador importante de proteína animal, principalmente de gado, do Ok.
1: Há um velho ditado que botar os ovos numa única cesta é perigoso. Eu lembro que quando nós tínhamos o Pratinho de Moraes como ministro da Agricultura, uhum. um dos trabalhos que ele fez foi essa diversificação de mercado. Parece que a atual ministra, a Tereza Cristina, também tem um pouquinho dessa visão de diversificação de mercado. E imaginando que realmente a gente tenha no, no mundo vários países com possibilidades de vários produtos. É uma boa política buscar novos mercados, mesmo que sejam nichos com produtos específicos?
5: É, é sempre importante você procurar nova demanda e num, num ambiente mundial como esse, em que você tem as duas maiores potências brigando, você tem o presente dos Estados Unidos colocando tarifas de importação de aço no Canadá, que é um parceiro estratégico importantíssimo. É, há uma ideia que a globalização ela vai ter que mudar, então acordos comerciais entre países serão mais importantes do que por blocos comerciais, como foi feito na década de 80 e 90. O grande problema hoje é que a gente precisa de demanda grande. Né? O Brasil hoje é um produtor de quantidades exorbitantes. Se a gente olhar o crescimento de produção de soja, até de milho, por exemplo, exemplo, a produção dobrou, triplicou em alguns anos no Brasil. A gente ainda tem muita área, muita gente entrando no mercado. e Então, vai ficando mais difícil você conseguir adicionar mais demanda é, é substancial nessa conta.
1: geopolítica. Faz Sim. muitos anos houve um estudo da Universidade de Purdue sobre tendências de mercados. E um professor que eu tive a oportunidade de entrevistar, ele fez uma projeção de, naquela época, de 10, 15 anos, a África seria um novo, é o dourado agrícola. Parece que ainda não aconteceu. Mas vocês creem nisso? Vocês olham aí de fora com essa grande possibilidade da África ser o próximo celeiro de alimentos?
5: A África tem problemas geopolíticos hoje, Muita é, problemas descendentes das guerras civis que aconteceram e ainda guerras entre algumas tribos e alguns países que evitam com que o continente seja um grande produtor. Agora, a gente tem é, alguns casos na África de países que já estão importando insumos, tecnologia para começar a produzir mais. E foi o caso que aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia, até a década de 80, tinha métodos de agricultura medievais. E eles começaram a importar maquinária, tecnologia, assim como o Brasil, e hoje eles têm uma produção de, de, de 1.40 milhões de toneladas por ano. Grande. Isso entra no mercado também barato. Então, a gente tem outros países que, historicamente, não tinham muita força na agricultura, como países que estão começando agora a produzir. Eles não serão nossos competidores, pelo nosso tamanho,
2: volume
5: e e as ofertas que a gente consegue vender. Mas eles podem começar a retirar é, um pouco dessa demanda local perto deles, que eles são, têm aquela vantagem logística para vender para os vizinhos. E a gente pode ver, sim, mais concorrência vinda de outros países.
1: A tua visão de fora, inclusive como quem já trabalhou como repórter é, em agronegócio, qual é o caminho hoje para o agronegócio brasileiro? Qual é a visão que vocês têm aí de fora? Sei, ó, como investir em tal segmento que está crescendo, tem uma tendência de ter bons compradores e o Brasil é um bom pode ser um bom fornecedor? Nessa área tem nichos. vocês enxergam aí de fora?
5: Essa é uma pergunta muito boa porque há uma mudança cultural na população americana entre o consumo consciente. É, você pega a geração mais velha, não existia essa preocupação, não tinha preocupação com o que comer, como era feita a comida. Hoje em dia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, já que eles não podem competir com o Brasil é, numa produção extensiva por falta de clima e espaço, eles estão investindo mais em tecnologia na produção de alimentos, é, não em maquinário em si, mas, por exemplo, o blockchain, aquela rastreabilidade, a comida foi plantada ali, todo o passo a passo, até chegar na prateleira, o cliente coloca no celular, ele vê a fazenda onde foi feita, vê como foi transportado, e seguindo em frente, os compradores internacionais vão querer ter rastreabilidade, vão querer saber que aquela produção é sustentável, não querem comprar gado que foi criado em área de desmate da Amazônia, então essa parte do produto, o que, ele, o que eu estou comendo, ela é uma coisa uma preocupação Crescente no planeta.
1: No planeta, não só nos Estados Unidos.
5: Exato, no planeta todo. Tanto é que a Europa, por exemplo, historicamente, ela importa muito pouco soja transgênica. Já a preocupação da Europa, onde eu vou arrumar soja não transgênica para importar? Já é, um, já é uma, um, um processo que ele vem acontecendo, ele está sendo acelerado é, nos últimos anos e a tendência é que ele se torne ainda maior.
1: É, e milho, isso aqui no Brasil é um problema, que não tem milho não transgênico. É fatal. Já vi.
5: É. E, por exemplo, esse é um exemplo ótimo que você deu agora. A China não importa muito milho dos Estados Unidos por não aceitar milho transgênico que é plantado nos Estados Unidos. Então, peça desculpas que eles quiserem criar, a gente vai ter dificuldades no futuro se eles quiserem fechar o mercado pra gente. Tá,
1: outro segmento, outro, outra tendência de consumo que você tá enxergando, carne ou peixe, alguma coisa assim? A
5: gente acha que, é, analisando a queda de renda da população mundial e o aumento do desemprego, deve haver uma redução da quantidade de carnes que serão importadas. Até no passado, a gente teve aquela gripe afetando a suína na China, que dizimou o plantel deles e a gente tinha uma expectativa de exportar volumes recordes imensos para China todos os países. O que aconteceu na China foi que a China está com inflação de alimentos acima de 10% após um ano. Então, a alimentação está cara na China e as pessoas estão mudando um pouco a habitude de consumo para comer coisas mais baratas que não sejam proteínas. Então, isso pode impactar o consumo a depender de quanto tempo e se teremos uma vacina disponível no mercado.
1: Bom, a gente podia ficar aqui numa conversa longa, mas não temos possibilidade. Eu conversei com o Tarso Veloso, que hoje está como gerente geral da Aging Resource. Em Chicago, sobre a conversa, assim, sobre quem manda no mercado de grãos, como é que está o seguimento hoje, tendência. Um grande abraço. Espero que tu tenha muito sucesso nessa empreitada que tu estás aí tocando nos Estados Unidos.
5: Muito obrigado novamente pelo espaço. Foi um prazer conversar com você. Espero que tenha sido útil para quem está nos ouvindo e com certeza será um prazer estar de volta.
1: Pessoal, depois dos comerciais, nós vamos conversar com Steve Kakia, nosso entrevistado no Conversa na Varanda.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Federa, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco. Temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 549-8422-4099. a solução certa para o seu rebanho.
1: Voltamos agora com o Steve Caquia, na nossa conversa na varanda.
0: Hoje nós vamos trazer
1: um convidado que está... Lá no Mediterrâneo, na Ilha de Malta, Steve Caquia. Steve é natural da Ilha de Malta, morou 35 anos, se não me engano, no Brasil. tô ultimamente na área de mercado de cereais e voltou agora para sua terra natal. E nós convidamos o Steve justamente para a gente conversar sobre mercado de grãos, cenário atual, quem está mandando, novos entrantes, qual é a composição que o, a questão da sustentabilidade do meio ambiente faz, com pressão para o Brasil, que é um, um player que cresce no mercado fornecedor, digamos. Bom dia, Steve. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos. Bom, Steve, a ideia de te convidar para falar com os nossos ouvintes é justamente isso. Pegando a tua experiência neste mercado, trabalhando na Serapá e em outras empresas, e agora voltaste para fora do Brasil, então tem um outro olhar também, de fora, né? É justamente conseguir sentir. Quem são os players hoje no mercado de grãos mundiais? Players não só os fornecedores, mas os compradores. Quais são os principais mercados que tem de fora que o Brasil pode também disputar e tentar alcançar.
6: Sim, Nelson, eu agradeço o convite e, como você bem falou, após 30 anos de Brasil, por questões profissionais, achei o momento certo vir para Malta. Malta é um centro financeiro novo, um hub de comércio internacional, até pela sua localização estratégica no, Mediter... no, no, no meio do Mediterrâneo, ao sul da Europa, da União Europeia e ao norte é, da África, Oriente Médio. É, então, a gente aqui temos uma posição privilegiada, conhecemos a parte da oferta da América do Sul, principalmente do Brasil, e é, agora aqui, desse lado, estamos vendo também o ponto de vista dos compradores. Nas minhas viagens internacionais, representando o Brasil como palestrante em congressos do agronegócio de grãos, eu vi que o Brasil estava muito em alta. O Brasil estava conseguindo produzir com qualidade, e obviamente chegou ao ponto de ser um dos Líderes, produtores e fornecedores de matéria-prima, seja para o consumo animal ou consumo humano. Mas do lado do comprador, sem dúvida nenhuma, temos a China, né? o número um, principalmente para o Brasil que tem um, um mercado grande de soja, hoje é o maior produtor mundial de soja, o maior exportador de soja, mas a China também, hoje em dia, pela insuficiência de atender a produção dela, atender a demanda interna, a gente está vendo que a China está com Covid e tudo, comprando até milho, trigo, produtos que normalmente ela teria uma certa autossuficiência. Auto você tem também países do Sudeste Asiático, que até alguns anos atrás eram considerados relativamente pobres. E hoje, com, pelo menos até antes do Covid, crescimento econômico forte. E aí eu menciono Vietnã, Filipinas, Malásia, Coreia do Sul. São grandes importadores de produtos do agronegócio, inclusive do Brasil. Com tudo isso, a gente imagina que se a gente leva em consideração somente o crescimento populacional, isso já significa que o mundo precisa é, produzir mais para atender essa demanda. Além isso, crescimento econômico nesses países é considerados é, de renda menor, mas que hoje tem mais renda no mundo, obviamente a demanda tende a crescer mais para frente. E aí eu quero fazer um alerta, o que a gente viu o que aconteceu na última década na China possivelmente vamos ver acontecer na Índia. É um outro país de mais de um bilhão de pessoas, onde algumas pessoas talvez acham que não é o caso, devido a algumas restrições religiosas. Mas a gente tem estudos que mostram que uma melhora no poder aquisitivo do povo se transforma em um consumo ou em hábitos alimentares diferentes. Então, mais dinheiro no bolso significa que o povo vai começar a comer diferente e até alguns produtos que até alguns anos atrás eram considerados de não entrada, por exemplo, na Índia, hoje a gente vê esses setores aumentando o consumo. É Aqui que quero também falar no aspecto carnes. né? E muitos falam o mercado de carnes não vai andar na Índia, mas a gente está vendo que está assim, andando. Então, minha alerta é que está acontecendo na China, dentro de poucos anos vai estar acontecendo na Índia, de novo, se a economia mundial não continuar no ritmo que está, mas com a vacina volta uma situação econômica de crescimento, principalmente nesses países.
1: E quando tu falas em assim, Índia, poucos anos, seria o quê? Cinco, 10 anos? Ou é menor o Bom,
6: prazo? Talvez a Índia, pela estrutura dela, demora um pouco mais que a China. A China tinha um plano muito interessante, inclusive, de melhorar o parque industrial dela, se preparar para ser melhorar no consumo. Tem umas políticas internas, não só para exportação, mas para aumento do consumo interno. Eu acho que a Índia pode demorar um pouco mais, justamente pela falta dessas estruturas e políticas, de mercado um pouco mais aberto. Mas... Pelo tamanho da população e pelo crescimento econômico em certas eh, indústrias como indústria de serviço, a gente vê que pode acontecer até eh, dentro de poucos anos, imagino, dentro de cinco anos, Vale lembrar que até hoje, por exemplo, a Índia é a maior é, importadora e consumidora de óleos vegetais no mundo, então ela já tem uma presença importante, né? A gente sabe que para produzir óleos vegetais você tem que ter o grão esmagar e processar, etc, etc. Então, é, obviamente, com essa recuperação econômica, voltando aquele ritmo que a Índia estava antes de 2020, eu acredito que dentro de cinco anos vai ser um player mais importante do que já está hoje.
1: Ah, e a Europa como um todo? Ela aumenta ou ela mantém o seu consumo de produtos agrícolas.
6: Bom, a Europa já já tem um limite de aumento no no consumo, já há algumas décadas o povo, de um modo geral, come bem dentro dos índices da Organização Mundial de Saúde, mas estão tá surgindo novos nichos de mercado nichos de mercado que talvez para alguns da América Latina podem não fazer sentido, e aqui eu cito, por exemplo, aquela carne que não é carne, carne feita de vegetais mas que, quer não queira é originária de produto agrícola também, então precisamos prestar atenção nesse mercado, que é um mercado de valor agregado muito muito mais elevado, vai ter gente que vai querer carne alternativa. E, de novo, essa carne é produzida ou é fabricada, manufaturada de produtos do agronegócio. Então, pode ser um nicho de mercado interessante ter para os produtores da América do Sul. Entendi. Aí, temos também GMO Free, temos é, produtos orgânicos, aí sim, esses povos, essas populações de uma melhor renda, eles são dispostos a gastar mais para consumir esses produtos um pouco mais especializados. Entendi. Pessoal,
1: vamos dar uma paradinha para tomar uma água? Voltamos logo depois do comercial.
7: Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária Que proporciona redução de custos de energia Menor perda de peso da massa do grão E eliminação da condensação Proteja
0: sua safra E aumente seus lucros O Ciclo A Exaustão Aeração Garante a qualidade dos grãos armazenados
1: Bom, agora já refrescados Vamos voltar a conversar com o Steven Kakia Sobre mercado mundial de grãos Steve, como tu vê a África nesse cenário todo?
6: Eu acho que a África tem, sim, potencial, mas pelas pela questões de é, políticas internas, tribais, pela questão de logística, infraestrutura, projetos que demoram muito para sair do papel. Acho que eles têm área, mas eles não têm ainda a, a burocracia afinada para eles fazerem as coisas rápido. Minha preocupação, ou minha atenção, se volta mais os países que a gente chama do Mar Negro, países que muitos poucos prestam atenção. E aqui eu cito dois exemplos, a Rússia e é a Ucrânia. Conhecemos eles mais por questões geopolíticas, ex-União Soviética, mas é impressionante o crescimento deles na produção e exportação de grãos só nos últimos 20 anos. Se a gente pegar, por exemplo, a Rússia, no ano 2000 ela só exportava um milhão de toneladas de trigo, hoje já exporta 36 milhões de toneladas de trigo. Outro exemplo, a Ucrânia. É a Ucrânia que no ano 2000 exportava menos de meio milhão de toneladas de milho, hoje em 2020 já exporta 33 milhões de toneladas de milho. E esses estão crescendo em silêncio, sem ninguém ver, mas quando você vai ver a estatística, em 20 anos, em crescimento astronômico. E o potencial é de crescer mais um pouco. Se você vê a Ucrânia, por exemplo, desde que ela se separou politicamente da Rússia, de uma produção centralizada, virou um, um país de economia de mercado mais livre, e investindo também na agricultura. E esses dois países têm uma vantagem logística em relação... América do Sul Brasil. Porque falamos no início que o maior importador do mundo é a China, por enquanto, e mais tarde a Índia pode ser um grande player. Esses dois países são mais perto da Índia da China. né? Então, o potencial deles é grande. Eles ainda têm áreas para crescer. A Rússia, a Ucrânia, por exemplo, só produz em 50% das áreas que ela tem disponível, agricultáveis. A Rússia tem muitas áreas que ela quer colocar para produção, porque teve décadas que o produtor não estava interessado em produzir. Tinha um desinteresse, um êxodo da área rural para as cidades, para a área urbana. E hoje está acontecendo o contrário, está tendo um incentivo para o produtor voltar ao campo, produzir, e isso não é suficiente, tanto é que é países como a Rússia estão incentivando produtores do exterior para vir plantar nos países deles. A Rússia, por exemplo, tem um projeto, um plano de atrair até 35 mil produtores e famílias da África do Sul, e a Rússia está tentando atrair esses produtores para eles, para produzir mais, porque eles... Dentro do projeto deles, dentro que a gente falou no início, que só pelo crescimento populacional vai haver necessidade de produção maior, olhando esse mercado, eles têm uma infraestrutura relativamente boa, só falta modernizar um pouco, mas não tem que começar do zero como, por exemplo, na África, tem que começar do zero, então o potencial, acho que os nossos competidores maiores vai, não vai ser a África, mas vai ser esses países do Mar Negro. Bom, pessoal.
1: Nós tivemos uma excelente prosa com o Steve Kakia, mas o tempo é curto. Eu vou realmente agradecer muito ao Steve pela sua gentileza de ceder o seu tempo e conversar conosco, conversar com vocês, expondo uma visão de mercado, uma visão do que acontece lá fora, uma visão de novos players, porque é importante ter a visão produto rural de que não dá para pensar no seu concorrente só do outro lado da porteira. Tem que pensar no seu concorrente além do país, além fronteiras. Steve, muitíssimo obrigado e, por enquanto, um grande abraço.
6: Eu te agradeço, Nelson, pelo convite. Espero que foi de utilidade aos nossos ouvintes. Obrigado, Nelson.
8: Ela vem como um carnaval Toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita mais. Digo que ela não acredita Ela é bonita ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto me ver chegar. Quero saciar minha sede, milhões de vezes, bilhões de vezes. A força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo que ela não acredita é Ela é bonita sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita E mais Digo que ela não acredita Ela é bonita Bonita Digo que ela não acredita Ela é bonita E mais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita é bonita, digue ela, não acredita, ela é bonita, demais, digue De ela não acredita, ela é bonita, bonita, digue ela não acredita, ela é bonita demais, ela não acredita, mas ela é bonita, é bonita
1: A música que abriu o programa é Amor Que Dói, na voz de Antonella Silvério. É uma música relacionada à questão da violência contra a mulher. E depois ouvimos Dona da Minha Cabeça, com Geraldo Azevedo. A seguir teremos aí as informações do clima, mundo startup, agroempreender e muito mais. Já voltamos. Hoje passei
0: o dia na lavoura e eu gosto de trabalhar, sabe, de pegar no pesado. Tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia pronto pra próxima. Não é mesmo, seu João? Ô, oh, bora comemorar? Desculpa, seu João, eu não bebo. <risos> Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor.
9: E agora a previsão do tempo.
10: O primeiro fim de semana de 2021 vai ser marcado por tempo quente, úmido e ar bastante abafado sobre a maioria das áreas brasileiras. Neste fim de semana há risco de chuva forte sobre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Nessas áreas os acumulados de chuva vão ser muito altos no fim de semana. Há risco para temporais, alagamentos, desabamentos, não se descarta também transbordamento de córregos e rios e queda de árvores de médio e grande porte. Nas regiões produtoras do Mato Piba, as pancadas de chuva vão acontecer ao longo do fim de semana, só não deve chover no sábado sobre todo o interior baiano. Pancadas de chuva também estão previstas sobre a Zona da Mata de Minas Gerais, região de Goiânia e regiões próximas ao Triângulo Mineiro, principalmente no sábado e no domingo não deve chover neste fim de semana de 2021 o primeiro sobre o rio grande do sul oeste de santa catarina e do paraná e também todo o interior de pernambuco da paraíba de alagoas e de sergipe nestas áreas o sol brilha forte sem expectativa de chuva. A segunda-feira também começa com muitas áreas de instabilidade espalhadas sobre o interior do país. As regiões produtoras de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, o Centro-Leste de Mato Grosso podem ter chuvas fortes na segunda-feira com acumulados de chuvas superiores a 30 e 40 milímetros. Chove forte também sobre áreas do Vale do Jequitinhonha e do Rio Doce ainda nesta segunda-feira. Muitas instabilidades também vão ficar espalhadas sobre a região do Mato Piba, com muita nebulosidade e poucos períodos de sol nestas áreas produtoras. No sul do país, o sol brilha forte sobre a maioria das áreas e só deve chover mesmo na faixa litorânea entre Florianópolis e Curitiba, pancadas de chuva isoladas podem acontecer no oeste do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim são pancadas que ocorrem principalmente no período da tarde. Toda a região norte do país vai ter sol, tempo quente, úmido e abafado e condições para pancadas de chuva nesta segunda-feira. Ângela Ruiz, direto da Climatempo para o Depois da Porteira.
1: E agora a coluna Agroempreender com Thiele Bairros.
9: Olá, eu sou o Thierry Bairros e está começando o Agroempreender, a coluna semanal onde falamos sobre empreendedorismo e o meio rural. Aqui contamos histórias de empreendedores que têm como matéria-prima tudo o que é rural. Eu diria que poucas pessoas não gostam de um pão de queijo quentinho acompanhado de uma boa bebida no café da manhã ou no lanche da tarde, pois este pão delicioso e tipicamente mineiro também é produzido no Rio Grande do Sul. A Cláudia Regina Chu Amaral voltou para o estado natal depois de 20 anos morando em Mato Grosso. Na cidade de Jiruá, decidiu investir em uma agroindústria, a Forno das Missões, com a ideia de ter o seu próprio negócio e gerar emprego e renda para o município, utilizando as matérias-primas locais.
11: Então, quando nós chegamos aqui, nós pensamos no que contribuir, porque a minha formação é Química Industrial de Alimentos. Nós pensamos em investir o nosso dinheiro numa produção de alimentos também. O que eu gosto de fazer e comer é pão de queijo, que não é uma cultura gaúcha, né? É uma cultura mineira. O Sul, apesar de não ter essa cultura na culinária, ele é uma região fria. Metade do ano é muito frio. E o que mais interessante é que saborear um prato quentinho uhum. no lanche da tarde, no café da manhã, em diferentes horários, né?
9: Depois de definido o produto, o desafio foi buscar as matérias-primas. Como eu já falei, a ideia inicial da Cláudia era utilizar matérias-primas locais, mas ela esbarrou em muitas dificuldades. Só
11: que quando a gente começou a abrir todo esse projeto, nós sentimos a falta da profissionalização da agricultura. O agricultor aqui na nossa região, ele é meramente o criador do gado, da vaca, por exemplo. Ele não se preocupa em ter um espaço para pasteurizar, para embalar e para revender aqui na cidade ou na região. A mesma coisa acontece com o queijo. Então ele faz, tira o leite, faz o queijo artesanal e vende numa feirinha.
9: A Forno das Missões tem o projeto de utilizar as matérias-primas dos municípios de toda a região. Porém, uma agroindústria precisa seguir legislações e uma série de licenças para comercialização, como explica a Cláudia.
11: Para mim, utilizar esse raio de comercialização, eu preciso legalizar diante do Ministério da Saúde, da Anvisa. Só que a Anvisa, para me autorizar o funcionamento e a produção, ela exige que eu compre matéria-prima fiscalizada, ou seja, licenciada por uma inspeção municipal ou estadual. E aí muitas vezes neste desenrolar exige-se investimento, nem sempre são grandes, depende daquilo que você quer licenciar, recurso financeiro e exige apoio técnico e, principalmente, algum profissional que caminhe ao lado desse produtor.
9: Apesar das dificuldades em conseguir os produtos da região, a Cláudia não pensa em desistir.
11: O meu pensamento é que a gente insista nisso. Porque eu vim para ficar e eu quero vencer essas batalhas, Sim. sabe? Eu preciso vencer isso até porque, se a Forno das Missões cresce, ela vai carregar junto com ela outros... Hum
9: o empreendimento vai completar dois anos. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, as vendas foram ocorrendo de modo delivery e apenas dentro do município.
11: Então nós começamos a comercializar aqui dentro do espaço Forno das Missões, fazendo entregas a domicílio, então coisa pequena. Então nós começamos aqui em Givá desta forma. Na sequência, em março, já veio a pandemia. O que, que a gente fez? Como as pessoas não poderiam sair de casa, a forma das missões foi até as pessoas. Então nós começamos a fazer chamada via celular, WhatsApp. Então hoje, basicamente, nós não temos ainda uma área comercial forte. Nós temos pessoas que conhecem o produto e compram o produto
9: porque gostam. A partir de agosto, as vendas começaram a expandir para outros municípios da região. Porém, o projeto é crescer gradativamente.
11: Hoje um é assim, ó vai trabalhando de uma forma tranquila. E é uma coisa familiar, todo mundo trabalha junto, se
9: ajuda, respeita quais são os, os cuidados que precisam ter, são treinados em boas práticas. Para finalizar, ela dá uma dica para quem quer ser empreendedor. Eu vejo que é firmeza
11: nos seus projetos. O que eu digo para quem quer se aventurar no mundo do, do empreendedorismo? Faça aquilo que você enxerga, desejo, desejo motivação, alegria, porque ser empreendedor é difícil. Não é fácil, você tem que todo dia pensar fora da caixinha.
9: Essa é a história da Cláudia Rejane Chua Amaral, empreendedora da agroindústria Forno das Missões, que fabrica pães de queijo no Rio Grande do Sul. Gostou e quer contar a sua? Para participar, é só mandar um e-mail para programaagroempreender@gmail.com eu sou Tchelle Bairros e este foi o Agroempreender desta semana. Até semana que vem, um Feliz Ano Novo! Tchelle Bairros, do Agroempreender, especial para o Depois da Porteira. E vamos ao giro de notícias.
12: Produtores de uvas e vinhos devem se cadastrar no novo sistema do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O prazo vai até 3 de maio, mas não deixe para a última hora. O sistema de informação de vinhos e bebidas otimiza a fiscalização e o gerenciamento das declarações dos produtores. Pela plataforma, é possível declarar áreas cultivadas, quantidade produzida na safra por variedade e destinação da produção. Também permite que a fiscalização agropecuária comprove e analise esses dados para controle da produção vinícola do país. Para se cadastrar, basta acessar o módulo vitícola e informar os dados – o cadastro é obrigatório para todo produtor de uvas e vinhos do território brasileiro e as informações sobre a produção devem ser declaradas anualmente. Somente assim os produtores poderão comercializar uvas e vinhos de forma legal. Reportagem Paloma Custódio
13: Bovino Cultores de Corte e de Leite de Santa Catarina vão ter uma nova linha de crédito disponibilizada pelo governo estadual. Com recursos da Assembleia Legislativa, a Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural vai destinar 10 milhões de reais em financiamentos para os produtores rurais. A medida visa apoiar o custeio e os investimentos no fornecimento de água e alimentação animal durante a estiagem que atinge o estado catarinense. Segundo o governo de Santa Catarina, os produtores terão até R$ 10 mil reais em financiamento via Fundo de Desenvolvimento Rural, com prazo de 60 meses para pagamento e parcelas anuais e sem juros. O primeiro pagamento deve ocorrer em abril de 2022. O executivo catarinense alerta que o projeto emergencial é válido para os municípios em situação de emergência ou calamidade pública por conta da estiagem. O crédito está disponível para agricultores familiares, com renda bruta anual até R$ 180 mil reais por família. Reportagem Tiago Marcolini
12: Livro digital de receitas valoriza a agricultura familiar no Rio Grande do Norte. O e-book Receitas da Cesta Básica foi elaborado pelos estudantes dos cursos de nutrição e gastronomia Juliana Morim, Ana Carolina Mota e Max George e compilado pelo governo cidadão. A publicação contém informações sobre alimentação saudável e receitas simples, com ingredientes cultivados pela agricultura familiar da região. Os produtos compõem a cesta básica entregue pelo governo estadual a 1.667 famílias quilombolas por meio do Programa de Compras Governamentais da Agricultura Familiar. As cestas são compostas de biscoito artesanal, peixe seco, farinha de mandioca, goma para tapioca, mel de abelha, arroz vermelho, feijão, gerimum, batata doce, macaxeira, mamão, banana, bebida láctea, polpa de fruta e café em pó. A governadora Fátima Bezerra destaca o papel do e-book ao levar a cultura alimentar do semiárido para o restante do mundo. Para conferir o conteúdo, acesse www.rb.com.br n.gov.br Reportagem Paloma Custódio
1: Depois do intervalo, teremos as informações do mercado agropecuário, mundo startup, comentários. Já voltamos.
14: Repara só como a gente se confunde e todo dia amanhece e ilude. Buscando 24 horas, correr atrás de ser feliz. Esquece que felicidade é consequência. Estar com quem se ama é questão de urgência. Porque o tempo não congela pra se entender o que é importante. Bem melhor ter paz do que razão. Transformar o em gratidão Prometo Prestar mais atenção nas minhotezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele resgatar a esperança De um mundo
15: Eu te amo verdadeiro Vale bem mais do que juntar todo o dinheiro Porque ele não compra cura Para o sofrimento Preciso me aceitar assim todo imperfeito E ter coragem de ser eu mais por inteiro Viver-te bem comigo E com os meus defeitos Bem melhor ter paz do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo prestar mais atenção nas miudezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo sorrir com o sorriso de criança E nele resgatar a esperança De um bom Prestar
14: mais atenção nas miudezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo
15: Prometo Sorrir com sorriso de, de criança
1: milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado agropecuário.
16: A cotação da arroba do boi gordo começou a quarta-feira com alta de 0,81% e o produto é negociado a R$ 272,50 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido à vista a R$ 242,50. Já em Barretos e Araçatuba, em São Paulo, a arroba é comercializada a R$ 259. Reais. O preço do quilo do frango congelado teve variação positiva de 2,57% e o produto é vendido a R$ 5,98. O preço do quilo do frango resfriado também teve alta no preço. A elevação foi de 2,42% e a mercadoria é comercializada a R$ 5,83. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial subiu 2,03% e o produto é negociado a R$ 11,57. Em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$ 7,49. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 7,01. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo.
17: Preços históricos em uma combinação de fatores autistas foi o que vimos no mercado da soja no ano de 2020. De forma resumida, podemos destacar que vimos os preços da soja disponível em reais no porto de Rio Grande passar de R$ 85,00 em fevereiro de 2020 para R$ 170,00 em novembro, um aumento de R$ 85,00 por saca no mesmo ano. Trago esses números como exemplo para dar dimensão da proporção da variação dos preços, justificados pela combinação de fatores autistas que visualizamos nesse ano. Bolsa de Chicago passou de US$ 8,50 por bushel em maio, batendo US$ 13 dólares por bushel hoje, dia 30 de dezembro de 2020, muito devido à forte demanda pela oleaginosa, estoques baixos e mercado atento ao desenvolvimento das lavouras na América do Sul, com alguns receios tendo em vista, que se fala em laninha. Mas a princípio, se o clima continuar colaborando, teremos safra boa para a soja, onde o USDA ainda considera 133 milhões de toneladas para a safra brasileira. Tivemos dólar a R$ 4,00 em janeiro, bateu R$ 5,97 em maio e hoje R$ 5,18. Com certeza, o dólar contribuiu muito para que tivéssemos preços recordes. Em relação aos prêmios, que demonstra, de certa forma, o apetite do comprador, vimos ele bem fortalecido no mercado interno no momento de necessidade de produto, quando o interior passou a pagar mais do que a paridade de exportação. E depois, as indústrias cumpriram, cumpriram seus programas para o ano e os prêmios internos passaram a ceder um pouco para a soja disponível. Movimento normal de mercado. Ano cheio de desafios para todo mundo. A lição que fica é a importância do acompanhamento diário sobre todos os fatores que podem influenciar a formação do preço da soja e de fazer estratégias de venda de forma mais racional. E para isso, em 2021, tu poderás continuar contando conosco. Nossa equipe da Moeda da Terra continuará, continuará atenta ao mercado, tem formando e fazendo os melhores negócios. Para quem quiser receber os nossos informativos diariamente de forma gratuita, nos mande uma mensagem para o número 054-999-222121. Desejamos um excelente 2021 a todos, cheio de saúde, safras cheias e preços que remuneram bem. Um forte abraço da Frenciele Link, da corretora Moeda da Terra, especialmente para o Depois da Porteira.
18: Antes de falar pontualmente como foi a semana do mercado agrícola do milho, acredito ser necessário fazer um resgate bem rapidinho sobre como se comportou a commodity durante o ano de 2020. Iniciamos o ano de 2020 com um mercado tímido, frente ao caos ocasionado pela estiagem prolongada, que prejudicou o ciclo produtivo, principalmente na região sul do país. No entanto, frente ao pânico e ao susto de estar vivenciando a pandemia do Covid-19, observamos a demanda do produto ter um boom, tanto interno quanto externo, e observamos os vendedores usando de táticas como o aumento do preço para tentar controlar a venda destes e garantir a comercialização para todos os países. No entanto, essas estratégias resultaram em preços nunca antes vistos para a commodity de milho, que alcançou patamares recordes em 2020. E agora, falando de forma mais pontual sobre o momento que estamos vivendo, observamos novamente que frente à possibilidade de escassez e mudança do calendário de disponibilidade da commodity de milho, que o preço novamente teve um boom. Tudo indicava que fecharíamos o ano de 2020 com a commodity com preços estáveis, operando ali entre a faixa de R$ no máximo a R$ 76,00 a saca, preço de balcão e nível de Brasil. No entanto, na última semana de dezembro, Eis que os produtores de milho ganham presente. Sim, observamos nessa última semana valorações bem significativas, que fizeram com que o preço da saca chegasse a R$ 81,00 em São Paulo, na região portuária de Santos. Também observamos valoração significativa na cidade de Campo Novo, no Mato Grosso, de 1,61%. Observamos também em Cascavel, no Paraná, um ganho de 3,03% e também em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, de 3,23%. Ou seja, tivemos como presente de Natal e para entrar com o pé direito em 2021 uma valoração significativa da commodity milho. No entanto, precisamos ressaltar, toda essa valoração é ainda reflexo desse caos que ainda a gente não superou do Covid e da valoração da moeda norte-americana. Logo, esse cenário pode sofrer uma reviravolta nos próximos meses. Lembrando que já agora, em março, em fevereiro, e março, a gente tem uma maior disponibilidade do produto no mercado. Então, produtor, fique de olho, faça bom as negociações e, principalmente, cuide da sua saúde financeira da organização. Não fique esperando o preço mais alto do mercado, mas comercialize sua safra de milho naquele momento que vai lhe render uma maior margem de rentabilidade conforme o diagnóstico e conforme o cenário da sua organização. Ana Paula Lima Ferreira, diretora da AMC Consultoria, direto para o programa Depois da Porteira.
19: Boa tarde, senhores produtores de frutas todo o Brasil. Começa agora em janeiro a colheita da safra de uva e também da maçã, né? E o tempo também está tudo atrapalhado: chuvas intensas, granizo em vários lugares. E encerrando também a safra da coleta das frutas de caroço que são ameixa, pesco e nectarina. Cuidado, mantém atingindo o tempo todo no, no tempo, tá? Vai ser um verão muito chuvoso. Agora, esses dois, três primeiros meses é muito chuvoso. E tem que cuidar para quem tiver na parte da coleta, tem que cuidar o tempo todo vamos agora aos preços das hortifrutis a laranja a banana e a maçã fuji mantiveram os valores de início do mês de dezembro já mamão formosa 13 quilos está 2 18 e 33 a manga palmer está 2,43 o quilo melancia média de 10 a 12 quilos 1,60 melão 13 quilos 25 e Uva Benitaca, quilo, R$ 8,20. Preços praticados no último dia 12 de dezembro. Informações do Otifruti, CPEA. Lauro Gomes, revista da fruta para depois da porteira. Um feliz 2021 para todos e até janeiro. Até mais. Obrigada.
18: Antes de falar pontualmente sobre o momento que o mercado agrícola do trigo está vivenciando, acho pertinente nós falarmos um pouquinho sobre como foi o ano de 2020. E nada melhor do que definir com a letra de uma música. Literalmente, os produtores de trigos podem cantar Marcas do que se foi, sonho que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer E assim foi o ano de 2020, um ano literalmente novo, cheios de desafios e dificuldade, mas que levou a cotação do mercado agrícola do trigo para patamares nunca antes vistos. A saca superou os R$ 80,00, sendo que anos anteriores ela lutava, batalhava para conseguir preços próximos aos R$ 50,00 por saca. No entanto, todo esse glamour não durou o ano inteiro. Chegamos ao final de dezembro de 2020 com as cotações um pouco abaixo, em torno de R$ 70. Reais. No entanto, mesmo assim, o produtor está recebendo pela saca de trigo um valor bem aquém do que era esperado. E essa última semana de 2020 foi bastante agitada. Tivemos a terceira semana da greve dos colaboradores portuários da Argentina, que, graças a Deus, se encerrou na manhã né, de quarta-feira, dia 30, mas também tivemos já alguns impactos dessa para o mercado. Um bom exemplo disso é a própria ação de compra, ou seja, de importação de trigo do Brasil, que comparado com 2019, teve uma queda de quase 50%, só em função da greve. E por mais que a greve dos colaboradores argentinos tenha acabado, ela vai começar a escoar a sua produção a partir da segunda-feira, dia 4, e até esse trigo chegar aqui no Brasil vai lá mais 4 a 5 dias. No entanto, acredita-se que esse período não seja o suficiente para alavancar as cotações, embora alguns moinhos nacionais já tenham sinalizado que estão com a sua capacidade, ou seja, a sua quantidade armazenada abaixo. No entanto, volto a dizer tais ações não serão suficientes para impulsionar e movimentar a cotação do mercado do trigo. No entanto, vamos lembrar que o ano de 2020 está findando. No entanto, ainda não estamos imune ao COVID. Logo, há um cenário que indica que a demanda, ou seja, essa quantidade de trigo comprado dentro do mercado brasileiro vai continuar alta. Então, há possibilidade, sim, de reajuste nos preços pagos nos meses de fevereiro e março de 2020. Vamos ter que aguardar para ver o que o ano de 2021 vai trazer para os produtores de trigo. Única coisa e única dica que a gente sempre diz, não espere o preço máximo, Sempre calcule quanto que seria o valor, o qual seria necessário e justo para cada produtor comercializar sua saca de trigo e ter um bom desempenho econômico. Porque quem muito espera, às vezes não alcança. Então, hoje era só a nossa fala sobre o mercado agrícola do trigo. Desejo a todos um ótimo 2021. Ana Paula Lima Ferreira, diretora da AMC Consultoria, direto para o programa Depois da Porteira.
16: A saca de 60 quilos do café arábica começou a quarta-feira com alta de 0,09% no preço e é vendida a R$ 608,35 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 0,91% e a saca é comercializada a R$ 410,82 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou queda de 0,15% e o produto é vendido a R$ 108,63 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos reduziu 0,24% e a mercadoria é comercializada a R$ 105,90. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve elevação de 0,55% e é negociada a R$ 78. R$ 48,45. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 72. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 64. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 70. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesã Araújo.
1: E agora Mundo Startup, apresentado pela Katia Desessart.
3: A BASF e a Mercedes-Benz uniram forças para encontrar soluções Agro 4.0 para a cadeia produtiva da agricultura, por meio da AgroStart, plataforma de inovação da multinacional de químicos. Foram selecionadas três Agitecs, de um total de 57, para o programa de aceleração. O foco da iniciativa é a mobilidade agrícola nas categorias de robótica, mobilidade, sensores, internet das coisas, conectividade, gerenciamento da lavoura com o uso de telemetria e smartphone As startups selecionadas foram Crospman, responsável por oferecer soluções e diagnósticos de solo de alta precisão e rendimento, a Pixforce, que desenvolve soluções para interpretar imagens e vídeos por meio de inteligência artificial, e a Caliandra, empresa com foco em agricultura irrigada. Para Eduardo Menezes, gerente de produtos digitais da divisão de soluções para a agricultura da Basf na América Latina, a Mercedes-Benz, Traz toda a sua expertise sobre mobilidade, que, aliada à expertise de campo da BASF, forma uma combinação promissora para o desenvolvimento de novas soluções que apoiem os desafios deste segmento. Na agricultura, os segmentos de robótica, internet das coisas, sensoriamento, drones e outros estão ligados à mobilidade, uma das principais dores levantadas pelos agricultores. As startups escolhidas para o processo de mentoria e aceleração trazem serviços que vão ao encontro das necessidades dos agricultores. Juntos, Basf e Mercedes-Benz pretendem cocriar soluções que envolvam essas diferentes frentes. A intenção das duas empresas é de atender demandas reais envolvendo os clientes de ambas no processo e gerando benefícios para todos os lados. O objetivo da parceria é o de impulsionar a produtividade e rentabilidade do campo. Esse compromisso ganha ainda mais força com a aceleração das startups selecionadas em cada categoria. Os cases concorrentes foram avaliados em apresentações online por uma banca formada por representantes da BASP. Mercedes-Benz do Brasil, da Kröner, Raíssen e Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Criado há pouco mais de dois anos, o ecossistema AguiStart reúne parceiros de diversos segmentos com especialistas em infraestrutura para desenvolver produtos ou serviços de forma rápida e escalável. Hoje, fazem parte dessa iniciativa a BOSF, o Banco do Brasil e a Samsung. A fim de oferecer experiências, ferramentas e visibilidade aos empreendedores que buscam criar soluções competitivas para o setor, a Mercedes-Benz se junta ao time de empresas parceiras. Carl Dippen, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina, afirmou que, com essa parceria com a Basf, buscam encontrar propostas que irão possibilitar impactos positivos para a cadeira agrícola brasileira, auxiliando os agricultores. Segundo ele, o objetivo é apoiar o desenvolvimento de tecnologias que possam gerar maior produtividade e rentabilidade no campo, para acelerar ainda mais o agronegócio, que é o setor que puxa o crescimento da economia no país. O AgroStart foi o primeiro programa de aceleração de Agitex, sendo pioneiro no desenvolvimento de parcerias com startups do agronegócio na América Latina. Desde 2016, mais de 500 startups do setor, espalhadas por 10 países do continente, já interagiram com a plataforma. Katia Desessari, esse é o Mundo Startup. Especial para o programa Depois da Porteira. Até a próxima semana. Até lá.
1: E agora, a informação de Cocheira, que só os nossos colunistas viram.
20: Olá, amigos do Depois da Porteira. Semana passada já comentei sobre as expectativas para 2021, mas eu vou resumir algumas delas novamente dólar. Acreditamos que o dólar fique entre 5 e 5,20 se nada muito diferente acontecer nesse primeiro semestre de 2021, pelo menos essa é a expectativa aí das principais consultorias. E a inflação, né, fechou o ano com alta significativa, por isso veremos muito provavelmente em breve um aumento na taxa básica de juros no país. Hoje ela está em 2% ao ano e o boletim Focus está falando em 3% no final de 2021. Mas será que tudo isso impacta no crédito rural? Olha, de certa forma, sim. A única certeza que nós temos é que com as contas públicas em alta está cada vez mais difícil para o governo aumentar volume de recursos e manter juros subsidiados para a agricultura. Né? Estamos falando aí de efeitos no plano safra. Não sabemos como ele virá em 2021. Eu sei que a notícia não é boa, mas a gente precisa saber que é uma realidade essa dificuldade aí do poder público em aumentar uh, esses recursos a juros controlados. Em função disso, nós vamos ver em 2021 o avanço das discussões para novos mecanismos financeiros para oferecer crédito ao agronegócio, formas que deem mais transparência para as operações que garantam em função disso, nós vamos ver em 2021 o avanço das discussões para novos mecanismos financeiros que ofereçam crédito ao agronegócio, né? com mais transparência e que garantam aos agentes financeiros uma imagem de que é, o crédito é confiável nesse setor. Bom, a lei aprovada em 2020 está permitindo o avanço dessas ferramentas. Nós já falamos aqui de fundos imobiliários baseados em imóveis rurais que começam a surgir no mercado. Há também uma outra iniciativa que vai ser discutida, por exemplo, entre a sociedade rural brasileira AB3, que é a nossa bolsa, junto com bancos aí com agentes financeiros, para tentar lastrear na questão ambiental, né? Esses mecanismos aí para financiar o agro, né, tentar buscar recursos fora, mas atrelar a questão ambiental, o que normalmente tem sido atraente para os agentes financeiros e é aquilo que se falou bastante ao longo de 2020, não sei se vocês chegaram a acompanhar, que é o tal do ESG. O que é o ESG? É uma sigla em inglês que consiste aí nas boas práticas de governança do ponto de vista social e ambiental. Né? As empresas querem atrelar o seu nome a essa sigla e, com isso, Pode-se aí pensar em linhas de crédito ESG, por que não, né? Isso vai ajudar aí a financiar e trazer novos recursos para o agro. Nessa linha, um outro tema que vai movimentar o mercado é a possibilidade de pagamento pela prestação de serviços ambientais, aquilo que o produtor rural tanto queria, né? De liberar áreas da sua propriedade, mas ser remunerado por isso, né? Com foco na preservação do meio ambiente. Essa lei que trata deste tema foi aprovada no finalzinho de 2021 2020, e aqui no Brasil e agora o setor espera colocar em prática em 2021. Tomara que tudo isso se transforme né, em aumento de recursos com, e como um diretor da SRB, o Renato Junqueira fala, em juros civilizados né, ao produtor rural. Era isso, meus amigos. A gente se vê na próxima semana. Alessandra Mello, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
21: Bom, começo este comentário já me despedindo urgente de 2020, mas por ansiedade, porque se avaliar profundamente, temos muitas lições para tirar deste ano e algumas mudanças de hábitos que espero que fiquem, como por exemplo descer do avião com os passageiros civilizados e não aquele bando de viking catando mala no tapa e pressionando o corredor uns contra os outros com um vagão de trem lotado de trabalhadores no cotidiano dos grandes centros. Mas os privilegiados que estão no avião poderiam pelo menos ter mais educação e esse ensinamento veio na marra. Acabou a moleza. Tomara que pegue. Citei apenas pela simbologia de como a educação, a tolerância, a solidariedade fazem a diferença se adotados como princípios básicos para se conviver em sociedade. E gostei também que aquela máxima regra de convivência que estava esquecida, lembram? O meu direito termina quando começa o direito do meu vizinho. Esta regra tinha ido para o espaço, quando, citando mais um exemplo fora de contexto. Mas o cara chega na praia com uma caixa de som em um carrinho de rodas e coloca todo o volume para todo mundo escutar, achando que o gosto musical dele é da geral. Assim estava caminhando a humanidade, cada um criando sua regra, seu direito, e que o direito do vizinho não tem a mínima importância. Adotaram a palavra tolerância de forma errada. Eu não tolero jamais o abuso de liberdade que vira libertinagem e interfere no meu direito. O mesmo vale que os fogos de artifícios, os fogos, por exemplo, não tem um barulho. Demorou para isso acontecer, mas veio para proteger os animais domésticos. Até aí tudo bem, mas poderia ter vindo antes pensando nos idosos, nos doentes, no vizinho. Enfim, humanizar. Enfim, valores que mudaram em alguns se inverteram. Vamos lá, que 2020 foi interessante para vermos que muitas reuniões presenciais e gastos poderiam ser evitados há muito tempo. A sociedade percebeu o quanto é essencial produzir alimentos. O agronegócio teve um ano maravilhoso. Não vou falar de política porque é tão chato e tão sem construção de debates que cada um na sua caixinha xingando ou no zap, incomodando o parente mais próximo, talvez para evitar de aparecer na festa da virada em família, mas agora chegou ao fim, terminou o ano, vai embora o 2020 que se arrastou deixando todo mundo preso na insegurança de um vírus mortal com dimensões desconhecidas e com efeitos diferentes em cada lar, uma roleta russa de passar tranquilamente ou morrer terrivelmente sem ar. Vamos para a economia, no agronegócio o PIB do agro em 2020 deve ter um crescimento de 9%, Enquanto o valor bruto da produção agropecuária, o VBP, de 17,4%, ano com resultados, previsões da CNA. Vamos entrar em 2021 com incertezas, mas com mais confiança de virar o jogo. Vacina, hábitos e uma dose de paciência com a política esperando reformas que façam a diferença. Mas a safra 2020-2021 podemos ter recordes uma previsão de 268,9 milhões de toneladas, as exportações devem seguir firmes. Cenário que conta com a China. Vamos ver. Temos a projeção de R$ 5,20 para o dólar. Bom, a gente está mudando de um lado para o outro porque a vida segue. É, independente de pandemia ou não, a vida vai seguindo e as coisas precisam se ajeitar. Desejamos a todos um feliz 2021, que de fato a pandemia se torne coisa do passado, pelo menos é o desejo de todos, que o Laninha se comporte, que a população se comporte, que os políticos façam o papel que lhes cabe, que o judiciário não, não seja publicitário, marqueteiro e nem faça o papel de outros poderes, como o legislativo e o executivo. E o executivo, pelo menos, melhore a comunicação, falar menos e deixar cada assunto com quem conhece tecnicamente o tema e os relacionamentos internacionais que tenham a suavidade da diplomacia com mudanças no cenário internacional. Enfim, o papai já passou, né? Devia ter feito esses pedidos na semana passada. De Brasília, Marcelo Lara. Entramos
7: na última semana do ano, um ano que ficará marcado nos livros para sempre uma pandemia que muda o mundo. No Brasil precisamos da solidariedade com as vidas perdidas e com as lições que se não forem aprendidas serão desperdiçadas. Podemos extrair do agronegócio ricas lições. O único setor que sobreviveu e manteve o país respirando foi o agro, mas isso não começou agora. É o resultado de muitos heróis ao longo da história que enxergaram antes e viram antes o que teve que ser feito há 50, 40, 30 anos atrás, que se não tivesse sido feito, não teríamos o que vivemos em 2020. O saldo positivo da balança de pagamentos, renda que manteve principalmente o interior brasileiro vivo, abastecimento de alimentos e bebidas, ficaram ativos. E superamos obstáculos incríveis, como a própria dificuldade de logística, mantivemos os contratos assumidos com clientes internacionais cumpridos. Agora encerra um ciclo, esse que nos trouxe até aqui. Pós-Covid-19, o mundo será outro, gigantescamente exigente em saúde, sustentabilidade, com responsabilidade social e meio ambiente. Em 2021, a cobrança que teremos será por gestão e liderança. Ray Goldberg, professor lá de Harvard, nos anos 50, disse tudo está interligado, isso significa agribusiness, e declarava, as cadeias produtivas ou cresceriam ou faleceriam juntas, interligadas como resultado de sua administração total. Na última semana do ano, devemos trazer para a mesa das reflexões Peter Drucker, um dos maiores gestores e líderes da administração moderna, porque é ele que nos falta para irmos agora ao futuro. E tem dois essenciais pensamentos de Drucker que quero deixar para vocês, primeiro, gerenciar é substituir músculos por pensamentos folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. E ele ainda acrescenta esta sabedoria vital para nós, um gestor sem ética destrói pessoas e a organização, e eu posso acrescentar, cuidado, um mau líder pode destruir uma família, uma empresa e até uma nação. Temos tudo para superar. Só dependerá, em 2021, de como iremos liderar a nós mesmos. José Luiz
1: O Depois da Porteira vai ficando por aqui. Desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira. E a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência. Espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até lá.
0: Este foi o Depois da Porteira. O agronegócio em destaque. Um oferecimento.